0: The ouvintes, está começando mais um Notícias quebrando a sua ressaca da parada de notícias do The Libraries Open. Eu sou o Cairo.
1: Eu sou o
2: Telo. Eu sou o Rodrigo.
1: E hoje a gente vai começar aqui com notícias de entretenimento internacional onde a gente conta pra vocês que o ator Chela Man vai ser o primeiro homem trans e surdo a interpretar um herói de história em quadrinhos da DC na TV. É isso mesmo, o ator tem 20 anos, ele vai assumir o papel do Jericó que é um herói da DC que vai entrar na segunda temporada da série Titans, né, Titans, que aqui no Brasil é transmitida pela Netflix, e foi o próprio ator que anunciou as novidades nas redes sociais, e ele destacou o Abre aspas. Como pessoa trans, surdo, judeu e de cor, sempre me lembrei do poder em minhas diferenças. É um sonho que se tornou realidade. Agora poderei mostrar este poder aos titãs. Não posso esperar que todos vejam. Antes desse trabalho, ele era já youtuber, né, o Tchela. E o canal dele falava sobre questões de transgeneralidade e já tinha mais de 170 mil inscritos. Oh, yeah. Além do, do Jericó, né, que vai ser interpretado pelo Chela, também vão entrar na segunda temporada o Superboy. O Exterminador e o Havadir. Então, aguardamos aí a segunda temporada de Titãs. Que Cairo é uma pessoa que gosta muito, correto?
0: Gosto bastante. Gosto mais de Patrulha do Destino, que aparentemente foi cancelada, mas Titãs
2: é muito bom. O que você gosta mais de Titãs? Sonífera ilha, polícia?
0: Eu gosto de comida dos Titãs. <risos> ok. Para quem precisa. Eu amo esse <risos> mashup que você acabou de fazer. <risos> E
1: continuando aqui no Entretenimento Internacional, a produtora, diretora e roteirista de Pose, Janet Mock, que pra você que não sabe é uma mulher trans, acabou de assinar um contrato com a Netflix. Sim, Janet Mock será a primeira mulher trans a escrever uma série americana para a Netflix. Olha
0: só! Ela já é a
1: primeira mulher trans a escrever uma série pra TV americana e agora ela vai se tornar a primeira a escrever para o streaming. Por quê? A primeira... Que você pode dizer mas espera e calma". E as irmãs Wachowski? Só que as irmãs Wachowski produziram e dirigiram. Elas não foram as primeiras a escrever porque o argumento de Sense8 foi feito por outra pessoa.
0: Sim, mais especificamente Tom Tickler. Sim.
1: É. Detalhes técnicos porém, ainda assim é muito foda que seja ela e uma mulher negra. Ela anunciou por meio de um vídeo essa notícia e ela disse que, abre aspas, estou animada em anunciar que estou fazendo uma parceria com a Netflix para contar histórias em uma plataforma global. 84 4% dos americanos dizem que não conhecem ou trabalham com uma pessoa trans então há potencial agora com o público mundial da Netflix para introduzir centenas de milhões de espectadores às pessoas trans, mostrando as pessoas que não nos entendem que podemos dizer histórias
0: gosto muito,
2: arrasou
1: ela não divulgou nenhum projeto ainda específico, né? Obviamente tá tudo em andamento com a Netflix. Mas de acordo com ela, um dos projetos é um drama de meia hora, né? Ou seja, tipo essas sériezinhas de 20 minutos ali, mas um Sim. drama e não uma comédia. E o outro é uma série que se passaria em uma faculdade. Mas ela não deu maiores detalhes. Ou seja,
0: não é um projeto só.
1: Não, é um projeto uh... só. Ela está já especulando vários. Gosto
0: bastante. Né?
1: Arrasou muito. A outra notícia, agora a gente já vem para Brasil e pessoas brasileiras que arrasam pelo mundo, é que a Marta a maior jogadora de futebol do mundo. E quando eu digo jogadora, não é porque ela é só uma mulher, porque ela é a maior de todos os gêneros que existem na face do planeta. Ela é a maior jogadora de todos eles. Ponto. Ponto. <risos> na partida de, da Copa do Mundo de Futebol Feminino, que está acontecendo lá na França, nesse último dia 13, ela marcou o gol da vitória do Brasil, que ganhou da Austrália por 3 a 2. E quando ela foi comemorar esse gol... Ela saiu correndo para a câmera e mostrou a sua chuteira. E a chuteira era completamente preta, sem nenhuma marca, sem nada, com dois, duas listras: uma azul e uma rosa, que é um sinal internacionalmente conhecido como sinal da igualdade de gênero. A Marta, que é uma, como a gente disse, a maior jogadora da história de futebol, estava fazendo um protesto, primeiro pela igualdade de gênero, porque, não sei se vocês sabem, mas a Marta, mesmo sendo uma jogadora incrível, não tem patrocínio há mais de um ano. né? Ela foi procurada pela Nike, pela Adidas, mas com valores muito menores do que ela recebia antes e infinitamente menores do que qualquer jogador masculino recebe então o protesto com a chuteira completamente preta, sem nenhuma marca e com as duas faixas é para que finalmente tenhamos igualdade nos esportes e que o futebol feminino seja reconhecido com isso, então parabéns para Marta que também é lésbica, está aqui não só porque ser talentosa, Sim. mas também faz parte <risos> da nossa comunidade, e um shout aqui, que não tem ligação direta com essa notícia porque não foi neste jogo, mas Marta se tornou também na semana passada a maior goleadora na história de todas as Copas do Mundo. Ela é a primeira pessoa a marcar 17 gols em Copas do Mundo na história. Outras coisas importantes de se dizer sobre a Marta é que, além de ser medalhista olímpica e tudo mais, a Marta é a única pessoa no mundo, também, a marcar gols em cinco Copas do Mundo diferentes.
0: Olha só.
1: Formiga também esteve em cinco, mas Formiga não marcou gol em todas.
0: Tem uma outra coisa da Marta também, que ela é a única jogadora a ganhar seis vezes consecutivas o título de melhor do mundo pela FIFA. Não consecutiva. Ah, foram não consecutivas. Não consecutivas, mas ela
1: é o único... A única pessoa. A única pessoa do planeta Terra a ganhar seis vezes o título de melhor jogador do mundo. Então, assim, como eu disse no meu Twitter essa semana, não gosto de futebol, não acompanho futebol, mas se é pra ver mulher pisando em cima de macho escroto, tamo aqui torcendo sim. Arrasou muito, Marta, parabéns. Outra coisa da Marta também é que desde 2015, ou seja, já faz tempo que ela bateu esse recorde, ela é a maior artilheira da história da seleção de futebol, masculina e feminina, com 118 gols pela camisa da seleção. Ou seja, Moris,
0: quando a gente fala que quem não é homem cis, hétero, branco, tem que fazer as coisas 2, 3, 4, 5, 10, 20, 50 vezes melhores pra ter um décimo do reconhecimento... Ah, Aí a história da Marta, que não nos deixa mentir, não é mesmo?
1: Exatamente. Então, beijos pra Marta, beijos pra todas as meninas da seleção. Boa sorte na Copa do Mundo, porque a gente sabe que ela é importante pra vocês. Muito mais do que é pra gente, infelizmente. As pessoas ficam muito menos felizes com o título de Copa Feminina ou qualquer outra coisa assim. Mas parabéns e boa sorte. Outra notícia aqui do Brasil é que o Burger King, né, a famosa rede aí, de fast food, está recebendo currículos de pessoas LGBT. Eles começaram isso há uma semana atrás, mais ou menos, então eles começaram na segunda-feira da semana passada a receber currículos na página deles do LinkedIn para pessoas LGBT, e inclusive na feira cultural LGBT que acontece lá no Engabaú todo ano, no feriado de Corpus Christi. Eles tiveram uma barraca, né, ali, um, um espaço para receber currículos presencialmente das 10 da manhã até as 4 da Tarde. Bafo. Exato. As vagas são para atendente, coordenador de restaurante e gerente de restaurante. E para as vagas de atendente, você precisa estar cursando ou ter completado o ensino médio. Para coordenador de loja, você precisa estar cursando ou ter concluído o ensino superior. E para as vagas de gerente, o requisito é ter nível superior completo. E para coordenador e gerente, eles pedem experiência de no mínimo um ano na área. Então assim, são vagas que estão acessíveis. A gente vai deixar o link aqui para você fazer inscrição através do LinkedIn, né, que tem a vaga lá. Eles fizeram presencialmente, mas também vai poder ser pelo LinkedIn. Então, se você é uma pessoa LGBT e tá precisando de uma grana, vai lá, cadastre-se, não perca essa oportunidade. E é o que a gente falou aqui, várias empresas tentam ganhar em cima da gente, então ganhe também em cima das empresas. Opa. Aproveita essa vaga aí. Show. E a última notícia é muito fofinha, é só um follow-up. Mas ano passado a gente comentou que a Duda Salabé, foi a primeira candidata ao Senado Trans da História do Brasil, estava grávida junto com sua esposa. E ela seria uma filhinha que nasceu no dia 19, essa última quarta-feira. Nasceu a Sol, que é a filha biológica delas. Elas já tinham comentado, né, antes sobre a questão do nome Sol, que elas queriam dar um nome a gênero pra criança. E nasceu muito feliz, muito bonitinha. Tem foto dela nas redes sociais da Duda. Então, parabéns pra Duda. A gente gosta muito de você. E boa sorte ano que vem pra campanha de prefeita.
0: Uh! Olha, meu... razão queremos gostamos. Pois é.
1: Não voto mais em BH, infelizmente, mas, mas vai fazer estou propaganda. torcendo.
0: <risos> e agora, indo para. Aproveitando essa, esse link, esse gancho, vamos para o Manicomio Brasil SA de hoje, que tem aí apenas notícias boas, olha só. Olha só. A primeira é o seguinte: a gente vai ter aqui na Assembleia Legislativa de São Paulo, a partir da semana passada, né? Do dia 10, uma frente parlamentar para discussão e defesa dos direitos das pessoas LGBTQ+. Liderada, obviamente, pela Érica Malonguinho, do PSOL, que é a primeira mulher trans eleita deputada uh, aqui no Estado de São Paulo. E acompanhando a Érica neste projeto estão a Érica Hilton, da bancada ativista e a maravilhosa referência diva deusa Leci Brandão que também é uma deputada eleita do estado de São Paulo Amor, um ícone Leci Precursora não vamos esquecer nunca A questão é a seguinte... A Érica se inspirou... Numa coisa que aconteceu lá no Rio de Janeiro... Quando a Dani Monteiro... Também no PSOL... Criou uma comissão especial da juventude... Na Alerj... Com atenção especial... A questões LGBTQ+, direcionadas à juventude... Então a Érica resolveu trazer e adaptar essa ideia... Para a realidade da Câmara Legislativa do Estado de São Paulo... E já marcou várias reuniões... Abertas à população... Ou seja, gente... Tem que ficar ligadinho nas redes da Érica, Malonguinho, da bancada ativista, da Leci Brandão, porque lá vão ter as datas, as reuniões, e a gente precisa estar lá, certo? Então, se você ouvir a gente já tá envolvido com o movimento social LGBT, agora é a hora. Então, assim, tem que ir nas reuniões, tem que participar, tem que trazer pontos para reunião, tem que trazer projetos, tem que trazer demandas de políticas públicas, porque é, isso também faz parte do, da filosofia dos três mandatos. Da LECI, da bancada ativista e da mandata quilombo, que é encabeçada aí pela Érica Sim.
1: E faz parte também do que a gente chama de política pública, que se faz com o público.
0: Exato. A casa do povo, né? Já que gostam tanto de chamar. Merece ser do povo. Exatamente. Junto com essas três deputadas, a gente tem essa frente parlamentar sendo apoiada diretamente por alguns grupos importantes, como o Mães pela Diversidade, que atualmente é um dos grupos... De
1: militância e aceitação, mais ativos, né? Sim,
0: é do Brasil. Inclusive, eles têm chapters, né? Tem, tipo, segmentos por vários estados, uma Mais é Diversidade. A Revolta da Lâmpada está junto com esse projeto da Frente Parlamentar, O Vote LGBT, obviamente. Sim. Né? E a Comissão de Diversidade Sexual da UAB Estadual de São Paulo, que, do ponto de vista de articulação, é uma parceria essencial para essa frente parlamentar.
1: Fora que assim em termos muito práticos de pessoas que vão pra rua, fazer militância e fazer protesto, ter advogados do seu lado é muito bom. Sim. <risos> Falando de forma simplesmente prática é muito
0: bom. Ter apoio legal é essencial. Exato.
2: <risos> Por isso que eu aloca
0: Alô, Bom, o cronograma das reuniões ainda está aberto, ou seja, elas vão marcando as reuniões e anunciando. Por isso, repito, acompanhem as redes da Érica Malonguinho, Mandata Quilombo, Bancada Ativista, Érica Hilton, Lê Brandão, para não perder as datas e realmente participar. Principalmente porque estamos prestes a enfrentar, a partir do segundo semestre, a reforma orçamentária do Estado de São Paulo, que o nosso querido... Governador João Dória (risos) está preparando Pra passar o facão no orçamento do Estado de São Paulo. Posso só fazer uma
1: correção? Prefeito João Dória Júnior. É importante falar que ele só tá ali por causa do pai dele.
0: Ah, é. Governador João Dória Júnior. Júnior.
1: Nosso prefeito é o Disney. Isso. O Júnior é sempre importante porque, né... Porque é meritocracia. É bom mostrar mostrar como ele conquistou tudo que ele tem. Pois é.
0: Bom, pra facilitar a vida de todas vocês, nós vamos deixar aqui as redes sociais da Mandata Quilombo, que é a Mandata que cabeçada pela Érica, que obviamente além dessas informações, tem toda uma série de informações e eventos, porque é uma mandata coletiva, então tem reuniões regulares, especificamente dessa mandata, lá no aparelho, a Luzia em que a Érica e a equipe se reúnem com as pessoas pra literalmente levar o que pessoas, essas pessoas falam ali pra dentro da Lespe. Mas é importante ir nas reuniões da Lespe também, a gente tem que mostrar que a gente tem número, que a gente não é minoria, Exato. que a gente importa. Mas, parabéns para as três digníssimas deputadas, né? Por essa iniciativa.
1: Sim. Mais é. uma vez provando que mulher é que resolve as coisas.
0: Não é? Agora a gente tem mais um capítulo relacionado à questão da aprovação da criminalização da LGBTfobia pelo STF na sua equiparação ao crime de racismo, pois a ILGA que é a Associação Internacional de Lésbicas, Gays, Bissexuais, Transsexuais e Intersexuais, publicou uma nota divulgando que oficialmente agora o Brasil é o país mais popular do planeta a ter legislação de proteção global, que eles chamam a população LGBT então o Brasil saltou de uma posição de proteção parcial por causa das leis estaduais que temos na Bahia em São Paulo, Minas Gerais e no Rio de Janeiro leis discriminação, leis que criminalizam a LGBTfobia de fato, e aí a Ilga tem as classificações, perseguição nenhuma proteção, proteção parcial e proteção global a partir do momento que ficou nacional a questão da adesão do STF, o Brasil saltou para a posição de proteção global e por causa do número de pessoas que aqui vivem. E a gente para um cacete. é muito <risos> Apesar do Brasil ter caído oficialmente para a sexta posição de país mais populoso do mundo, mas agora somos o país mais populoso com proteção legal para as pessoas LGBT. O que novamente é uma grande ironia, que o país que tem é o maior país do mundo com lei de proteção é a maior parada do o orgulho LGBT do mundo em São Paulo é também o que tela O país que mais
1: mata LGBTs do mundo.
0: Exatamente, né? Brasil. Terra de contrastes. Um país de
1: todos. Um como país diria de eu. todos. <risos> Ou, não, agora é. Como é que é? Pátria em frente, Deus em tudo.
0: Não, é pátria amada Brasil. Pátria amada Brasil. Cheiro de nafitalina. E pra acabar uma notícia boa, o Maricôme Brasil S.A. voa até Nova York. Uiu.
1: Gostei do seu avião.
2: Ui! <risos> Você vê, não chega até Nova York, não.
0: Vai cair ali no Panamá. teco-teco. É um pra dizer que Pablo Vittar...
1: Foi longe demais. E acabou de conseguir a paz mundial.
0: Não é, menina? Pablo Vittar conseguiu a paz mundial. Ainda não, mas tá um, Vamos lá. Tá pertinho. Falta só um pouquinho. A nossa queridíssima Pablo foi lá a Nova York cantar nada menos do que na sede da ONU. Num evento que é questionável, mas o que importa é que ela estava lá cantando, que é um evento da Embaixada Britânica em Nova York. para celebrar os 93 anos de Betinha II, de Elizabeth II, rainha da Inglaterra. E Pablo Vittar recebeu o convite pra ser a atração musical deste evento. O que
1: nos diz que Betinha é fã de Pablo Vitale. Não é? Logo deduzimos
0: que... que Pablo é a primeira na linha de sucessão.
1: Vem antes do Príncipe Charles, porque é. ninguém gosta dele.
2: É, basicamente. Isso tem cara de Kate Middleton. Chegando pra lavó. olha só. <risos> Vó, olha que maneiro esse menino.
0: Olha, gosto tanto dessa drag, vó, chama ela. Pô, vó, chama? Chama ela, é descolado. Uh, mas enfim... A festa, especificamente, tinha como tema igualdade e inclusão para se, vamos dizer assim, adequar ou se incluir na questão dos 50 anos de Stonewall, que é uma comemoração que está durando o mês inteiro e envolvendo Nova York, já que é lá que é o epicentro da coisa, em diversos eventos. Então, assim, a cidade inteira está respirando esse lance dos 50 anos de Stonewall. A Pablo. Cantou os seus maiores hits do seu próprio repertório. Fez algumas covers, por exemplo, de Whitney Houston, que é uma coisa que ela gosta bastante de cantar. Mas, ah, aparentemente, ah, o momento mais emocionante foi quando ela cantou Indestrutível. Não é mesmo? Que as pessoas que é se emocionaram. Bem poético. Bem poético, exatamente. E, não satisfeita, falou que vai ter viado na ONU, sim. E é isso.
1: Arrasou. Arrasou. Arrasou,
0: Pablo. Enquanto
1: Bolsonaro foi expulso de Nova York, Pablo Vittar é recebida pela própria rainha aqueles, né, louca?
2: A louca, mas na ONU. <risos> rainha dos Estados Unidos, a Na ONU. Inclusive,
0: podem ir lá no Instagram da Pablo que tem fotos maravilhosas. Inclusive, é curiosidade. A semelhança
2: com a Aquaria, com esse cabelo e essa maquiagem é mera é, coincidência. coincidência. E a ausência é. de peito.
0: É, inclusive uma
1: coincidência que uma coincidência, não, uma, como é que fala, uma anedota que eu descobri esses dias, é que o Trump é súdito da rainha porque a mãe dele é escocesa uau,
2: é, pois Nossa, é estourou a minha cabeça agora
0: enfim, e é com o Pablo Vittar indo cada vez mais longe demais, a dominação mundial está perto, é que encerramos o Manicom Brasil de hoje
2: muito que bem então, <risos> mantendo o tema Drag Queens, nós vamos agora para o Boletim Drag Race, o seu drops de notícias sobre repose Drag Race e correlatos.
1: A falar de umas drags menos importantes que Pablo Vittar agora. Não é?
2: Obviamente. Pois bem, gente, semana passada o grande bafo que agitou a galera nas redes sociais foi a volta dela... Né? Swift. Que nunca foi, mas que está voltando aí. E pode falar o que quiser sobre essa menina, mas uma coisa é fato. Ela não dá ponto sem nó, galera. Estamos falando da Taylor Swift. Sim, ela que voltou e lançou uma nova música com um clipe da música You Need to Calm Down.
0: Beyoncé.
2: <risos> Beyoncé. <risos> que supostamente foi lançado em homenagem ao mês do orgulho LGBT, né? Mais uma vez repetindo que Taylor Swift não dá ponto sem nó. Pois bem, o clipe chamou bastante atenção porque ele é recheado de personalidades do mundo LGBT. Acho que a que tem o maior destaque é o nosso querido Todrick Hall, que passei aí com a, com a Taylor pelo clipe. E
1: que é BFF da Taylor há bastante tempo. Sim, Inclusive ele está no clipe de Olha o que você me fez fazer.
2: Ele é mais amigo dela do que a Kate Perry, a <risos> Shade. Enfim. E aparecem aí várias personalidades da mídia, vários influencers, entertainers do mundo LGBT. Incluindo aí várias drag queens de Repose Drag Race. Elas aparecem em uma espécie de pop pageant. Assim, uma competição de impersonation de rainhas do do pop. Então temos aí no videoclipe a Tatiana fazendo a Ariana Grande. Trinity The Tuck fazendo a Lady Gaga. Delta Work como Adele. Trinity K. Bonnet como Cardi B. Jade Jolie como Taylor Swift, a própria. Repetindo aí, mais uma vez de forma miserável, a sua performance <risos> no Snatch Game da quinta temporada. Aí temos uma Queen que não é de Raposa Grace, a Riley Knox, que é uma professional impersonator da Beyoncé. Temos a Adore Delano como Katy Perry e a Kyria C. Davenport como Nicki Minaj. E além delas, tem várias pessoas aí do, do mundo LGBT, como eu já disse. Por exemplo, Laverne Cox, o influencer do Instagram Chester Lockhart, Dexter Mayfield, a youtuber Hannah Hart, o pessoal do Queer Eye o Adam Lambert, fazendo uma tatuagem na Ellen DeGeneres, o Adam Rippon, o Billy Porter, maravilhoso, desafiando uma galera fazendo um protesto anti-LGBT, a Ciara, casando o Jess Tyler Ferguson e o Justin Mikita, a Hayley Kiyoko, o Ryan Reynolds, e, no fim do clipe, a Katy Perry, Numa versão mais simples aí do seu look de hambúrguer do Mad Gala, né? Enquanto o Taylor Swift está de batatinhas fritas e elas tentam convencer a gente que elas são amigas agora, de novo. Eu falei o pessoal do Queer Eye? Falei, né? Falou, você não
1: falou da RuPaul.
2: Ah, sim, gente. Tem essa aí também. A drag queen, a RuPaul, também aparece. Ela é, na verdade, a... Juíza ou... É, seria né? juíza do... Da competição de, de pop pageant, julgando ali as impersonators. Muito legal, Taylor, muito bonito. Só vamos ver o que, que vem depois disso, né? Se é só aí um, um aproveitamento da situação, como já aconteceu em outras situações. Eu tô bem pleonástico hoje. Não,
1: assim... Eu acho que se foi um passo para uma uma maior preocupação com a nossa comunidade, querer participar mais, querer ajudar mais, querer fazer coisas, bacana. Foi um ótimo primeiro passo. Esperamos que realmente seja isso. Se for para morrer nisso aí, não precisava.
2: Por isso que eu falei que vamos aguardar o que vem aí. Daqui por diante não dá para saber ainda o fato é que a nossa querida Trinity Cable Nate disse que foi uma experiência muito legal fazer o o clipe com a Taylor e a Trinity disse o seguinte, foi realmente muito confortável, foi uma coisa assim Bem casual, a Taylor estava ali com a gente o tempo todo, tomando champanhe, tirando foto com a gente, andando por ali sem segurança, nem nada. Conversar com ela era como conversar com um amigo. Além disso, o hotel que eles colocaram a gente, o serviço de chofer, a comida, o cachê, foi tudo maravilhoso. Honestamente, não tem nada que eu poderia dizer sobre esse projeto que não fosse algo positivo. Se a Taylor me chamar para trabalhar com ela de novo, eu faria isso sem pensar duas vezes. E a Trinity foi elogiada pela própria Cardi B. Ela postou que a imitação da Trinity foi, abre aspas, so cute. E a Cardi B já tinha compartilhado um vídeo da Trinity Cable, né, fazendo aí uma performance da música dela, I Like It. Que eu não conheço, mas os jovens devem conhecer. <risos> e a Trinity está tentando armar aí um encontro com a Cardi B. Aparentemente desde a Season 6, Trinity desistiu de ser a Beyoncé e agora quer ser a Cardi B. Outra pessoa que também gostou muito da da forma como foi representada no videoclipe foi ela, Ariana Grande. Ela mesma, gente. Ela compartilhou uma foto da Tatiana, vestida como ela, em seu Instagram, e escreveu Muito obrigado por me convidar para participar do seu vídeo eu estava maravilhosa, Taylor Swift Brinks, Tatiana você arrasou, você é linda eu te amo e estou honrada
1: fuê, que
2: Tatiana se redime então do Snatch Game horroroso do All Stars 2 que ela fez a Ariana Grande Boa, eu não lembrava. Tá vendo como foi horroroso? É. E logo no início aí desse mês de junho, mas só deu tempo de falar agora, a Valentina foi a nova capa da revista Gay Times. E ela comentou na revista que ela nunca voltará a concorrer em alguma temporada de RuPaul's Reggae Race ela disse não está na minha lista de coisas para fazer se surgisse a proposta eu estaria tão ocupada com os meus projetos que eu teria que dizer não hum. e ela disse que ela não sente mais a necessidade de competir com um monte de gente cansei de ser competidora eu não vejo isso como um esporte vejo como uma arte se você perceber no All Stars 4 eu não estava mais competindo contra as outras pessoas em contrapartida a Valentina disse que a ah, se me chamarem para ser jurada ou participar de alguma outra forma de algum tipo de desafio eu tô lá não vejo por que não
1: né? convince yourself
2: tirando toda essa, essa papagaiada na entrevista a Valentina comenta também sobre a sua participação em Rent a sua jornada para descobrir sua identidade não binária e porque ela quer ser um farol de luz para as comunidades trans e de gênero não conformista a gente vai deixar para vocês aí o link do Gay Times com a entrevista completa que já está disponível também para não assinantes agora indo para uma coisa um pouco mais teatral, eu conto para vocês que a nossa querida Ben de La Creme está prestes a estrear o seu mais novo musical Off-Broadway solo, que é o Bandala Cram is Ready to be Committed é o quarto show solo da Deila eu nem sabia que ela tinha feito outros três que vai estrear no teatro Laurie Bickman em Nova York e é sobre se casar Então, a Deila resolve casar porque ela fica morrendo de medo de morrer sozinha num apartamento cheio de gatos famintos. A primeira coisa que ela faz é comprar um bolo de seis camadas e depois procurar um marido no Grindr. (risos) E assim como o show anterior dela, o Inferno a Go-Go, o Ready to be Committed é contado através de uma combinação da performance dela ao vivo em drag e em vídeo pré-gravado como boy com vários personagens interpretados pelo Benjamin, parece que realmente vai ser bastante divertido pela descrição do, da peça, sinopse e tudo mais, aquele estilo bem terminally delightful, com piadas e trocadilhos intencionalmente ruins, uma pegada de teatro vaudeville rap e paródia de single ladies da Beyoncé, entre muitas outras coisas. Não acho que é o tipo de show que a gente vai conseguir ver aqui no Brasil, né? Não, não deve chegar aqui, mas se Bobear sempre tem aquela boa alma que vai gravar e jogar no YouTube, não é mesmo?
1: Tem uma coisa chamada Broadway Bootlegs. Exatamente. Normalmente cai lá.
0: Mas mesmo as coisas off-Broadway? Sim. Ah, interessante.
1: Inclusive, muitas pessoas, diretores e produtores da própria Broadway normalmente sabem que querem trazer esse show pra Broadway quando eles assistem lá do Broadway of Bootleg. Oh! Porque eles não têm como viajar os Estados Unidos inteiros assistindo peças. Eles viram de alguma forma mágica.
2: E a última notícia pra encerrar o Greg Race é uma nota imobiliária. RuPaul Charles está vendendo a sua mansão. Pelo dobro do preço que ele pagou Há oito anos em Los Angeles Tá disponível para visitação Na entrada tem um Retrato gigante da Dolly Parton Na cozinha tem um retrato Da Diana Ross No fundo da casa tem uma piscina E um spa com uma vista Muito bonita de Los Angeles Então se você estiver interessado Dá um pulinho lá no Zap Móveis. Seleciona lá Los Angeles. Quinto andar. Não sei o bairro. Já sei o bairro, sim. É Bird Street. Então, vai lá nos filtros do Zap Móveis, dá uma olhadinha. E está disponível pela bagatela de 19,3 milhões de reais, considerando o dólar aqui de quando a, a matéria foi publicada, são 5 milhões de dólares na real. Fica aí a, a dúvida né? se o RuPaul vai comprar um, um outro imóvel na mesma região ou se ele vai se mudar a chácara de uma vez por todas e deixar a gente em paz e assim a gente termina o Greg Reyes dessa semana.
0: O Notícias Quebrando hoje teve informações do Enelocon, do Observatório G, do G1 do Jornal Estado de Minas, do Universa, do Metrópolis, do Page 6, do Huffington Post UK, do Theater Mania, do Queer Feed e da Gay Times.
2: Vamos para as indicações então? Bom, a minha indicação é o novo talk show das nossas maravilhosas Linda Quebrada e Jope do Bairro. A gente já falou sobre esse programa aqui há algum tempo, quando ele ainda estava em fase de produção. E já temos alguns episódios disponíveis lá no Youtube do Canal Brasil no canal do Canal Brasil no Youtube por enquanto eu vi o primeiro episódio em que elas conversam com a Paola Carrossela, que é maravilhosa né, e foi realmente muito, muito, muito legal, foi uma entrevista bem divertida e interessante e eu achei tanto o Jupe como o Lin muito à vontade com a câmera. O formato é bem interessante. Eu só achei um pouco curto e aí eu fiquei na dúvida se o que vai pro YouTube é uma versão reduzida, porque se não me engano são 20 minutos. São 14, na verdade. É, não chega nem a 20, Ah. né? E se a versão do Canal Brasil é maior, eu não, não sei dizer, eu não tenho TV por assinatura, então a não ser que exista se realmente for esse o caso, a não ser que existam outros meios aí de obter o programa nunca saberei, mas creio que deve ser a versão integral mesmo, não, não acho que eles iam editar pro YouTube enfim, de qualquer forma deem um pulo lá e prestigiem o trabalho da linha e da Jupe que continuam indo cada vez mais longe demais, daqui a pouco estão na ONU também
1: sim, eu inclusive assisti um pedaço do segundo não sei se é o segundo episódio, mas é o com a Glória Groove e eu gostei de uma dinâmica que elas estão fazendo fazendo o que é. Cada episódio, uma delas é meio que a host. Sim. E a outra puxa. então no, o, primeiro é, no primeiro foi a Jupe. no primeiro foi a Jupe com a Glória
2: já é a Lin. Ah, ok. Push. A Glória fala Glória Groove. Então elas
1: começam falando. Então a gente ah. tá aqui hoje com Glória Groove.
2: Amo, já quero ver. Maravilhosas. Arrasou.
1: A minha dica então vai ser o seguinte, já que estamos em artistas nacionais, eu vou dar uma indicação que é um show. A gente foi, semana passada, no show novo da Alice Caymmi, do disco novo, que é o Electra.
2: Abundance.
1: <risos> Exato. <risos> e a gente foi no show que foi no Centro Cultural São Paulo. E assim... Primeiro, as músicas são legais do novo disco e tal, são são bem interessantes, mas eu acho que a obra completa do show em si foi muito legal, em questão de figurino, em questão de iluminação, de como foi feito o o palco em si, né? Porque ela fez naquele palco a sala do Niram Barbosa, Barbosa, que é aquela sala meio que um, um quadrado, assim, com ela no centro e todo mundo em volta e tal, e foi uma apresentação muito legal. E tem músicas do disco novo, tem músicas anteriores dela, né, músicas mais famosas, mas num geral assim, é muito impressionante ela tá com a voz sensacional, tipo, o disco novo é todo com piano, em alguns momentos o piano para, ela deixa o microfone em cima da mesa e canta a capela e é tipo assim, uou, tá sustentando bem, sabe, então tipo, tá muito bonito num geral, assim, esteticamente ficou muito bonito o conjunto todo, então parabéns, inclusive fora da sessão, ela eu não sei como é que vai ser nos outros lugares mas ela tá colocando o nome de todas as pessoas que participaram e tem nomes conhecidos e outros não tão conhecidos mas é a galera que fez iluminação porque é uma coisa muito completa tipo a iluminação faz diferença, o espaço fez diferença as pessoas que estavam ali fez diferença e tem toda uma coisa meio performática inclusive rolou um momento maravilhoso que foi Fafá de Belém e Alice Caim meio que pediu todo mundo pra poder segurar uma corda e sair andando. E aí Fafá de Belém deixou cair a Sharp, bolsa, e saiu meio catando cavaco depois, mas deu tudo certo. <risos> Mas foi incrível, então se vocês puderem Quando forem a cidade de vocês tão Aqui pelo menos a estreia do show Foi a preços bem acessíveis A meia estava 12,50 No Centro Cultural São Paulo Que é um espaço bacana Eu não sei como vai ser nas outras cidades Mas ela já está começando a divulgar Então se vocês puderem assistir, eu aconselho
0: A minha indicação hoje vai ser muito simples Talvez não tão acessível Mas simples Que é uh, um jogo Que saiu para Switch e PC, no final do ano passado Mas eu fiquei sabendo só semana passada Graças ao nosso querido Nando Que é o remake, o remaster De Katamari Damacy ah, Originalmente lançado para Playstation 2 lá Atrás Nos idos de 2000 e bem pouco Exato, que saiu Para PC e Switch com o nome de Katamari Damacy Reroll então assim, já tem na lojinha do Paulo Coelho, tanto para quem tem Switch quanto para quem tem PC, e para você que tem dinheiro, dá para comprar nas lojas aí virtuais oficiais e blá blá blá, tem no Steam e etc. Então, joguem porque é o jogo que tem a melhor trilha musical de todos os tempos e é um jogo completamente absurdo com personagens absurdos, uma trama completamente absurda e é divertidíssimo. Jogar Katamari Machi. Então, essa é a minha indicação de hoje. Pra vocês terem uma noção dos personagens, pra teleportar outras pessoas, ele abre a boca e sai um arco-íris gigante. É nesse nível
2: que a gente tem de <risos> Então é isso, amores. Essa é a minha indicação de hoje. E o Notícias Quebrando está disponível toda segunda-feira, logo nas primeiras horas, via feed para você ouvir no seu reprodutor preferido de podcasts incluindo aí Spotify, iTunes Google Podcasts e você pode ouvir também a transmissão pela Rádio Sense em sensecast.org às 8 da manhã da segunda-feira
1: Exato, e se você quiser contar pra gente como foi a sua semana de orgulho aí da parada, você pode mandar um e-mail para contato.com.br ou então entrar no nosso site thelibrariesopen.com.br e deixar o seu comentário no post deste episódio. Lembrando que no Twitter e no Instagram nós somos o Tlio Podcast T-L-I-O Podcast e continuamos com a nossa campanha de financiamento coletivo lá no Apoias. Então entre em apoia.se barra The Libraries Open e veja se você pode nos ajudar com a quantia que você puder
0: Terra. E nós nos ouvimos e nos falamos novamente hoje, segunda-feira, às 21 horas, ao vivo na Rádio Sensen, seiscast.org, para mais um delicioso episódio de RuPaul's Drag... Re- Não, brincadeira, gente. Isso acabou já. Deus
1: tá? meteria, Delicioso. Deli-
0: <risos> para mais um episódio... <risos> do... hum. Periclitante do The Library is Open. Então estejam conosco. Muito militudo
1: do episódio de hoje.
0: É verdade. Afinal, tis the season, né? É a época, é o um mês. Então, um beijo na bunda, boa segunda pra vocês.
1: Afinal, ouvintes, não sei se você sabe, mas é junho. Está proibido ser heterossexual. Quem for visto <risos> sendo heterossexual nesse mês vai ser preso. Beijo preso. Exato. Beijos. Beijo. Beijo.
2: Esses são os nossos queridos apoiadores que ajudam a fazer do Tlio um podcast cada vez melhor por meio da nossa campanha no Apoia-se. Obrigado, Moris!
1: Rafa Bibi. Lacre. Sam. I like your pussy. Panza Lamoticova, Condições. Ivan Ribeiro. Winner. Tonho Esteves. Where my people at? Leandro Bacelar. Come see. Tiago Querentino. Thank you. Fúvio Balsalobre. Party Sérgio Araújo. Maravilhosa. Thaís Alks. Hilarious. Fred Pavão. Uh! Lucas Romeiro.
0: E
2: o quê?
1: Gui Gonçalves. She's beautiful. Mia Brandão.
0: Dá o um anjo pra ela. Jean Prado. Come on, net.
1: Cleiton Cris-Cris.
2: You're perfect. Pandora. You're beautiful.
1: Maíra Bueno.
2: You look like Linda Evangelista. Inês Barreto. Olha, eu que agradeço, viu?
1: Cassita Alves.
2: Olha como ela é acessível.
1: Bia Souza. Close nas joias. Arnaldo Júnior. Chante, you stay. Valdi. Chambray, you stay. Manuel Carneiro.
0: É choque de monstro, querida.
1: Letícia Ferreira.
0: Oplens.
1: Mário Bezerra.
2: You earn everything. Everything!
1: Vitor Vila Verde.
2: Thank you, Miss
1: Vendi. Arthur Mois.
2: Razovia.
1: Raboni Santos. They eat her up. Marcos Vinícius Vieira. Nossa,
0: pisa menos. E se você quer ouvir o seu nome no final de todos os nossos episódios, vai lá em apoia.se barra Open. Veja nossas metas, conheça as nossas recompensas e se torne um apoiador do The Library is Open. Ou oh, crp,